0: Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente con eh, una breve pausa que hicimos eh, después del, del verano, ¿cierto? Y ya estamos eh, reintegrados en las labores académicas habituales para poder continuar con este podcast eh, temático sobre, en este caso, hoy día, ¿cierto? Sobre eh, procesos de ejecución. Y tengo aquí a un invitado, amigo, colega y además tutor de eh, tutor examinador, ¿cierto? Del programa de preparación para examen de grado De los eh, postulantes a la licenciatura en ciencias jurídicas y sociales De la Universidad Católica del Norte Don Sebastián Araya ¿Cómo le va, estimado amigo mío? Buenas tardes, Pablo eh, Agradezco la
1: oportunidad de estar acá el día de hoy He escuchado los eh, módulos anteriores Me han parecido bastante interesantes Y luego, y espero que tengamos una conversación Que pueda contribuir a los eh, demás estudiantes sobre el tema que
0: hoy nos convoca. Bien, pues. Eh, antes de eso quiero hacer una precisión, ¿eh? Porque eh, este, este podcast, este ensayo de podcast, ¿cierto?, sobre cuestiones de la naturaleza procesal, afortunadamente tenía una audiencia buena, y me refiero a estudiantes no solo de la Universidad Católica del Norte. Y el otro día eh, me increparon en algunos exalumnos de la Universidad Central, porque no había ninguna referencia a ellos, de parte mía, en los capítulos del podcast. Me <risa> parece Primero quiero hacer una aclaración. <risa> y el podcast nace como una cuestión de apoyo efectos de los alumnos de Fundamentos 2 y de juicio ejecutivo del semestre 2019, que está terminando en la OCN, producto del estallido social, hubo toda una suspensión, y obviamente eso era lo que determinaba que se impulsara el podcast, por eso es que no se les, eh, se les recordó, ¿cierto? Ah, y lo segundo, ya ahora entrando a hacerme cargo de la crítica, eh, los alumnos de la Universidad Central de Derecho Universal se los recuerda con, con el mayor de los cariños, lamentablemente yo no hago clase ahí, eh, pero hice clase ahí, eh, fue la universidad que me, me dio digamos, eh, la, la iniciativa para el mundo académico, así que lo recuerdo con el mayor cariño, así que un saludo para todos ellos, eh, y bueno, y de hecho, don Sebastián es egresado de la, de la Universidad Central. Eh, el, el, si no el mejor, uno de los mejores alumnos que, que ha visto esa casa de estudio es la Sede de la Serena, Digámoslo pero, 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 <ríe> ya, pero, <ríe> ya, pero por lo menos el único sitio que he puesto yo en la central. Así que. Eh, veamos entonces de qué vamos a hablar. Hechas las aclaraciones, como diría el, el profesor Alvarado Veloso, con quien no comparto nada, sino solamente esa frase, que es eh, estas cuestiones parroquiales previas. Eh, <ríe> Vamos con lo que nos convoca. ¿Qué nos convoca hoy día ese tiempo?
1: Claro, bueno, primero nos convoca eh, hablar sobre la sentencia y el ejecutivo. Ya, sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria, ¿perfecto? Sí, claro. Y en el contexto de la sentencia condenatoria, eh, la clasificación doctrinal también, ¿no es cierto?, que se sigue de las propias distinciones que realiza la ley entre sentencia de pago y sentencia de remate.
0: Claro.
1: Según, ¿no es cierto?, el bien sobre el cual se ha trabajado embargo, ya sea una especie de eh, cuerpo, cierto?, de vida o una cantidad de dinero, en dicho caso estamos ante una sentencia de pago y eso va a definir de alguna manera el rito posterior los trámites que se deben seguir para poder obtener el cumplimiento de esa sentencia. Y por otro lado tenemos una sentencia de remate que dice relación con otros bienes diferentes, es decir, aquellos que nos, eh, en aquellos casos en que el embargo nos ha trabado sobre una cantidad de
0: dinero a dudar,
1: o sobre una especie o por cierto de vida.
0: Ahora, claro, me gusta mucho el que la, la, esta idea de que esto va a... Fíjense que el, el criterio para decidir... para, Perdón para singularizar al posterior rito de realización. Rito, me gusta esa palabra, porque es muy interesante utilizarla como sinónimo de procedimiento para distinguir del proceso, ¿cierto? En que momento Sí, exactamente. lo Sí, exactamente. Siempre hay que hablar de proceso y rito, porque, porque es más eh, clara la diferenciación, ¿cierto? Que proceso y procedimiento. Entonces, claro, el rito de realización va a depender de la naturaleza de los bienes. Fíjese qué curioso. Exactamente. O sea, esa es la decisión legislativa. Esa es la decisión legislativa. ¿Tiene sentido en todo caso? Exactamente.
1: En todo Exactamente. caso. Exactamente. En todo. O sea, lógicamente, si estamos en el caso, en embargo, de una cantidad de dinero o de una especie de propósito de vida, es, es bastante más, más sencillo, sencillo o sea, los trámites sí. que vamos a tener que seguir para poder cumplir la sentencia, sí.
0: lógicamente. Y además, paréntesis eh, dogmático, es una de las razones por las cuales se diferencia la tutela de ejecución respecto a la tutela ordinaria. Porque en la tutela de ejecución, la naturaleza u objeto de la litis, objeto material de la litis, va a determinar el rito, a diferencia de la teoría ordinaria, donde el objeto litigioso no influye sobre el rito, exacto. sino otras cuestiones. ¿Cierto? Muy buena carta. o ¿No? Sí. Ya, exacto. Palabras de Enrique Alorio, a propósito de este librito de problemas de derecho <risa> procesal que está bueno. Ya. Claro. claro bueno, no. siguiendo las
1: palabras de quien nos hoy, de Carlos Hidalgo. De Carlos Hidalgo. De, el, de, el, de el profesor el, de, Y juez ¿cómo? de la República. Sí, ¿sí? juez civil de la de, de, claro.
0: De la Universidad de Concepción. Así es, así es. Su profesor de la Universidad de Concepción, don Carlos Hidalgo, ¿cierto? Claro. Bueno, y otros grandes, <risa> eh, como Pablo Espinosa. Y Libro que ya hemos abandonado, de la pero. De la de sí, sí, sí. Vale. ¿no? Y que mantuvo tanto tiempo en vigencia su texto sobre el de juicio ejecutivo, ¿cierto? Claro, y desde nuestra humildad hablar de eso. Entonces, eh, en mucho este contexto, eh, lo que se
1: quiere hablar hoy es de la sentencia de remate. Y, y bueno, como decíamos, la sentencia de remate, ¿no es ¿cierto?, que recae, en que el embargo ha recaído sobre otros bienes, eh, va a definir un rito según el distinto tipo de bien del cual se trata. En este caso, por ejemplo, podemos distinguir ¿no ciertos bienes muebles que están sujetos a corrupción o próximo deterioro en el tiempo, eh, efectos de comercio, eh, bienes inmuebles, y, y esta... En el caso, perdón, ¿termina la,
0: la clasificación para que haga Un comentario. Claro.
1: Eh, y esto va, va de, la ley de alguna manera realiza estas distinciones para definir cuáles van a ser los trámites o sí. requisitos que se deben cumplir para poder realizar estos bienes y de alguna manera obtener el cumplimiento de esta sentencia. Cumplimiento que solamente vamos a poder solicitar una
0: vez que sea notificada
1: la sentencia de remate. Así, así lo, lo establece la,
0: la ley. Porque por ejemplo, por ejemplo el caso de los, como, como que uno estudia esto, y, en el caso de los bienes que están sujetos a próximo deterioro. Claro, ¿Qué puedes... que pensar. me que enseñado
1: un ejemplo. Tendríamos que pensar en el caso de algún ejecutante, ¿no, ¿No es cierto? Que se para traer embargo, por ejemplo, una, una, no sé, imagino un container, por ejemplo, está
0: con la carne. Para exportación, por carne ejemplo. Carne o pescado, por ejemplo, que, claro. que rompe su cadena fría. O sea.
1: Y en dicho caso, <risa> lógicamente, como esos bienes se pueden deteriorar claro, en breve bien. tiempo. Eh, el legislador permite que de alguna manera el depositario pueda realizar estos bienes con la autorización del juez sin tener que necesariamente, o sea, sin tener que realizar una tasación de los bienes es el, esa es la exención la, exactamente, o sea, en este caso no tenemos una tasación situación que también se replica a propósito de otros bienes muebles como puede ser por ejemplo un vehículo que, que ha sido embargado, que tampoco existe una tasación pero a diferencia del caso anterior, en dicho caso el legislador ha querido que que su encargue de la realización de los bienes sea un martillero público ¿cierto? un martillero que tiene que estar registrado la nómina mm. eh, y que va a ser elegido por el tribunal. Sí, y a quien, en definitiva, se le van a tener que eh, entregar los bienes que están embargados mm. por un receptor judicial y que luego va a tener que fijar eh, aviso ¿no es cierto? Y va a tener que, eh, que eh, se señalar una fecha en que se va a realizar la subasta exacto. al
0: mejor postor. ¿no claro. en, en la vida cotidiana, estos son estos tipos típicos lugares, ¿cierto?, donde se producen los, los remates bien ¿no? de bienes muebles, las casas de remate, que, le, que, le, que le llaman, ¿cierto? A veces podemos encontrar en los diarios. Todos los días <ríe> Exactamente, podemos ver. En son sí. vehículos, televisores. El... Son lotes, de hecho se separan por lotes, ¿cierto? Claro. Exactamente. Exactamente. Se
1: vende al mejor postor, ¿sí? mejor O sea, posto. se vende bueno, según sí. el criterio del martillo, una caución, ¿cierto?, ¿sí? mm. antes de la hora de inicio. Exacto. la fija él, que puede ser un porcentaje mm. Pero un mínimo que él fija para, para estos efectos Y en su momento se desarrolla el, el remate y es solamente al mejor
0: postor. Chiquillo, no tiene nada que ver esto con la subasta pública de bienes inmuebles. Exacto. Tiene sí, nada que ¿cierto?
1: Entonces, primero, la primera línea que decíamos,
0: ¿no cierto?, se refiere a los bienes muebles
1: eh, sujetos a deterioro, ¿no es cierto?, o a pronta corrupción en breve tiempo. Por otro lado tenemos otros bienes muebles, como podría ser, por ejemplo, un vehículo, un televisor, eh, que el helicóptero que hablábamos recién. También tenemos el caso de los efectos de comercio. En dicho caso, ¿A qué nos ahí, referimos eh, con el
0: FTUMES? Claro, ahí estamos
1: hablando, por ejemplo, de unos títulos que representan acciones, por ejemplo, una sociedad anónima. No,
0: exactamente. Ese podría ser un,
1: un ejemplo. Eh, en dicho caso, eh, se venden por un corredor de bolsa, ¿cierto? Que, que uno va a tener que transar en una, en una bolsa y se van a vender también eh, al, al, al valor mercado o al saldo que, que se Exacto. Un broker.
0: Exactamente. <risa> yeah. exactamente. Un especulador. Claro, yeah.
1: claro. Y por último tenemos la, la última hipótesis que es bien importante para eh, nuestro estudio, ¿no es cierto? Sí. Desde el punto de vista del, del rito o la reglamentación que exigió el legislador, bastante rigurosa. La más el... compleja,
0: ¿cierto? Claro. ¿Y, sí. la que, y la que, por cierto, eso es sobre la que se caliente en el examen de grado no? Exacto, también. Ah, ¿no? ¿Cierto? Sí. Sí. Perfecto. De, de, de los estudiantes de Derecho? ¿de de por, ejemplo, por Porque además sé que, sé que hay periodistas que escuchan en, en la Central y en la Academia del Norte el podcast como para repasar algunas cosas de grado, así que...
1: ¡Claro!
0: Saludos para que también bien y aguante el examen de grado, pónganle chiquilla, con todo para que lo prueben. Pero fíjense que lo, lo, algunos temas se repasan acá, digamos, de los audios, entonces eh, por eso es que es importante que esto lo veamos digamos, eh, de manera sistemática porque es un tema que a veces es medio pedregoso, ¿cierto? Exactamente. Exactamente,
1: entonces hecha esta primera distinción ¿no? ¿O sea, entre distintos tipos de bien para poder definir el riesgo aplicable, eh, los que ya no tienen raíz. ¿Cómo, cómo podemos cumplir una sentencia de remate mm. que dice relación con el embargo de un bien raíz claro. embargo, que primeramente hay que señalar se tiene que inscribir, por ¿no cierto, en el conservador de bien raíz primera cuestión claro, como primera, como primera cuestión a fin de que sea oponible a tercero ¿cierto? Y a fin que se pueda continuar con los siguientes trámites tendientes a la realización de los bienes. Además, para, para la consecuencia relativa a la licitud del objeto o el caso de las sí, compras Exactamente. Mm. ¿cierto? Entonces, este embargo, hay desde el punto de vista de la óptica civilista, ¿no claro. hay, mm. hay que inscribir un registro de eh, prohibiciones. De hay que copiar el provisional del procesador sí. de la raíz sí. cuyo domicilio se encuentre, cuyo territorio se, se encuentre, se encuentre 40, en el sí. Entonces, eh, realizado el embargo, ¿no ¿cierto? de alguna manera se suspende el, el cuaderno de apremio, y se va a reanudar la, la tramitación del de este cuaderno notificada que
0: sea la sentencia de remate. Cuestión, perdón. La suspensión de cuerno premio es una consecuencia de interpretaciones normativas porque no es una cuestión que esté expresamente en el acuerdo oral. Nuestra práctica judicial, en la medida que nosotros lo pidamos, es concedido, ¿cierto? Exacto. A veces yo siento que un poco sin fundamentación, ni siquiera. Ningún tipo. Pero... <risa> tiene, usted que, usted que tiene más calle yo, digo, hoy día, hoy día, día es la litigación. La litigación. Usted está criticando más que yo. Eh, bueno, aceptada, ¿no? Claro. Porque a veces la, las oposiciones de los ejecutados, sin ningún fundamento, pero con la petición de suspensión, provocan la suspensión. Exacto. Porque los jueces, yo creo que la explicación, mi opinión, es que la explicación radica simplemente en una ponderación de, de daños. Es más dañoso, o sea, perdón, es menos dañoso suspender la ejecución, suspender el presento premio, y después tener una sentencia estimatoria de la oposición del ejecutado, a continuar y después tener que eh, dejar entregado el problema al ejecutante, a tener que deducir acciones oblicuas, restitutorias, qué sé ¿cierto? Exactamente. Entonces, bueno, esa ponderación de daño bueno. que hace el juez de, 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 sea un poco está sentado en que oposición, eh, suspensión de la brecha, ¿cierto? Exacto. Bueno, y también de ciertas disposiciones legales, también se podría construir alguna
1: especie
0: de... de, de sí, teoría, el, tema es, el a... tema es que yo creo que esas, esas, esas interpretaciones legales... Que son como el primer escalón argumentativo que cueste sobre el cual debe razonar para que en Chile tenga validez. Una argumentación como que si no pasa por lo literal, no, ¿cierto? Claro. No, no tiene validez. Yo creo que, eh, hoy día, de hecho, discutía las cuestiones con congresos, profesores de filosofía del derecho, eh, y, y parece ser que oh, hoy día está en entredicho la idea de que necesariamente tengamos que pasar por el, por el, por el análisis literal, o sea, para poder eh, claro. llegar a un argumento de razonamiento judicial. Detrás del problema hay una ponderación de daños futuros. Exactamente. Exacto. Que se cubre bajo la idea de problemas normativos o de, de, de lenguaje. Es ah, que la norma del 471 dice esto, entonces en esta palabra, ¿cierto? lo que quiso hacer es esta cuestión del espíritu del legislador. Exacto, exacto. Lo que hay detrás es que el juez quiere evitar daños. Exacto. Sí, y, y, ¿Y cuál es el problema de sincerarlo? Yo no, bueno, en fin, pero, claro, pero está sentado, ¿cierto? Está exactamente, sentado. Exactamente. Está sentado. Porque no constituye
1: derecho a, uso práctico, pero a eh, práctica, sí, pero. Pero bueno los usos judiciales. Es, es, uso judicial, que es,
0: es usual. Sí, es usual. Dentro
1: de esta sí. ejecución, en la primera ejecución que son bastante pocas, en la práctica también en las que se ponen excepciones o sea, a nivel estadístico. Dígalo, dígalo, que es importante. Tenerlo, tenerlo sí. o sea, hay que considerar que los juicios que se acaban en Chile en materia civil son juicios ejecutivos. Sí. ¿Sí? Primero, eh, claro. Y, y en segundo ¿no? lugar, estadísticamente, ya está, está demostrado, o sea,
0: en sí. el nacional
1: en Santiago, eh, que de esos juicios en los casos que se ponen excepciones es, una, yo creo que es un porcentaje bajísimo.
0: Sí, yo no tengo el dato acá, pero, claro. pero las ejecuciones en general Terminan siendo, o sea, la, 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 la conversión de mantenimiento ejecutivo es la, el, el pan de cada día, ¿no? Exactamente. exactamente, exactamente, Bueno, continuamos entonces.
1: Volvamos, volvamos a lo volvamos que, que estábamos. Está. Está. Claro, okay. claro, eh, es el embargo de este bien raíz, ¿no es cierto? Eh, entendiendo que se ha notificado la sentencia de remate, ¿no es cierto? trámites posteriores a seguir. Lo primero de ellos que exige el legislador es la tasación de, mm -hmm. de este bien raíz tasación eh, que, en principio, se va a proponer por el ejecutante acompañando el certificado de valor fiscal del de inmueble a subastante, okay. eso, eso es lo que nos dice la, la ley. Y el tribunal debería tener por propuesta esa tasación con situación Es decir, va a conceder la oportunidad a la contraparte para que eventualmente pueda solicitar una nueva tasación o una tasación pericial.
0: Claro, ahí también porque... tenemos
1: un tema y con la, cuál es la oportunidad que tiene el, el ejecutado para,
0: para solicitar esa nueva asociación mm. claro, recordemos que el, la idea de la citación para, para los para lo que están escuchando el podcast eh, recordémoslo, alumnos de Fundamento Todos también, gradistas, etcétera el, el, esto es una cuestión que va del artículo 69 en relación a las actuaciones judiciales, ¿cierto? Exacto. O cómo se decreta las actuaciones judiciales. Un y en la aplicación práctica, yo creo, de, de eso cuando se
1: pregunta también.
0: Exacto. Entonces, eh, en el fondo es un contradictorio eventual. Exacto. Efectivamente. ¿Cierto? Porque no, es un no, no, es, no, se ha, no se ha abierto ningún juicio incidental que se le resuelve en lados, ¿cierto? Eh, aquí es, es una eventualidad de contradictorio y una eventualidad de juicio, que, juicio incidental, el artículo 90 y siguiente, ¿cierto? Claro. Para efectos de observar la tasación, ¿cierto? Claro. De oponerse a la tasación incidentalmente. Claro. Usted me menciona un problema con claro, o sea, o sea, la hay... oportunidad. Claro, la
1: oportunidad también ha sido un tipo de... Vamos, vamos. Eh, porque si uno entiende que en una situación tendría que ser tercero sí, día. Exactamente. Entonces uno podría decir que si en el tercero día no se solicita una nueva tasación, ¿no es cierto? Eh, de alguna manera eh, no se podría volver a solicitar con posterioridad la nueva tasación y se perdería la oportunidad ya de ejercer ese derecho por parte del de ejecutado. Eh, Pero. Sin embargo, el fallo que ha entendido que. Eh, ah, mire. Eh, que, la, que de alguna manera el certificado de valor fiscal debe ser un instrumento público. Entonces, y poniendo, en el día no se podría impugnar ese, mm, ese instrumento público. Mm, Entonces, que en realidad lo que tiene el diputado es el derecho de solicitar una nueva tasación. No está impugnando de alguna manera la, el, el instrumento público, sino que está solicitando una nueva tasación. Y que podría hacerlo mientras no estén presentadas las bases de remate, que es una cuestión que esté bastante extensiva en el tiempo. Sí, y, y también puede ser cuestionable. O sea, pero, pero también es una opinión que. Está buena la, la, la discusión de la conocida, está buena la discusión. Que, que también sea considerada. Mire, pero en mi opinión yo creo que debería ser más...
0: De la, de la situación. O sea, yo creo, sí, sí. Ahora, ¿cuál sería el, el problema de, que, de, que, de, de considerar instrumento público si el instrumento público cómo se acompaña? Claro, con claro. Entonces, Entonces, Ahí está, claro, ahí está el tema. O, ¿sí? o sea, claro, un opción distinta sería que lo impugnáramos, claro. público En términos de falsedad o falta de integridad, ese es otro problema. Claro, en realidad, lo claro, que hace el
1: diputado es pues, ejercer su derecho a de pedir una nueva tasa pedir una
0: tasación pericial. No observar ni hacer reparos claro, sobre la anterior. Claro, la
1: valor fiscal no puede decir nada, puede sí, decir ¿no? Más que no representa mm. un valor comercial real. Por de... ende quiere una no nueva. exacta
0: ¿Y la propone el, ejecutante, el
1: ejecutado? Bueno, en dicho caso, la propuesta definitiva se tiene que definir por un, o sea, el valor se va a definir por un perito. Claro, eso, eso. No implica necesariamente la designación de un perito. Mm. Entonces, si el ejecutado ejerce este derecho de solicitar una nueva tasación, el tribunal lo que debería hacer es citar a una audiencia de designación de perito. Ya. ¿Cierto?
0: Ahora sí, conforme a regla del 402 y siguiente.
1: Exactamente. Y con la particularidad de que, lógicamente, como es una audiencia que requiere la comparecencia personal de las partes ante el juez por efecto de designar este perito de común acuerdo o por el tribunal en caso de desacuerdo, eh, se va a notificar por cédula. Sí, claro, claro. Eh, en primer lugar. Y la segunda particularidad es que el plazo eh, para la comparecencia de esta audiencia es que dentro del segundo día hábil desde la última notificación. Ya, por supuesto. ¿Poco qué? Como un esquema general. Claro.
0: ¿Qué sigue después de la transacción?
1: Claro, ¿no es cierto? Eh, bueno, si se, de alguna manera se organiza una asociación pericial, ¿no Y se define ya con el informe pericial, el juez es el, el, el que tiene la última palabra. No el, el informe pericial tampoco es vinculante.
0: Eso es súper es importante. Eso también
1: es importante. Eso es coherente
0: con el sistema de prueba regulado por el código. Porque el juez es la prueba Exacto. pericial. Claro. A propósito de los tres cuartos siguientes, tampoco hace vinculante. No le cree claro. nuestro código a los peritos, no, lo, no quiere atar al juez a los peritos. Exactamente, bueno, también influye mucho que paga también los lo <risa> regalos del perito,
1: que también es un tema yo creo que, que no debería ser, es un tema ético, quizás, pero.
0: ¿Usted dice? Que que sí.
1: Lamentablemente también hay una relación más directa, quizás, con una de las partes, con el por el perito
0: también. Claro, claro por supuesto. El Estado es el que claro. va a pagar al sí, perito para que le sí. avance la tasa si sí, lo va a recibir también
1: el día de mañana. No hay ningún juicio, perito
0: eh, tan pulcro, digamos. Claro, eh, pues hay,
1: eh, esa desconfianza legislativa. ¿Tiene algún
0: sentido? Claro,
1: y quizás también por las distintas opiniones técnicas que pueden haber entre distintos profesionales también. Sí. O sea, también no puede haber bueno, dos peritajes que tengan opiniones contradictorias de alguna sí. manera, pues por eso también tiene esa,
0: esa desconfianza el legislador. Sí. De hecho, el juez podría desatender los peritajes y decir: Yo voy sí, sí. a hacer, fijar el justiprecio Exacto. no, así le llaman al justiprecio. Exacto. <ríe> ¡Me encanta esa palabra <ríe> tan yo el injusti precio, ¿qué es eso, boludo? claro. ¿Cierto? Claro. No es el precio, el -precio? ya. Ok. Nosotros... Nosotros
1: ¿no? en eh, <ríe> no? el caso que tenemos una tasación ah.
0: aprobada, ¿no es cierto?
1: Eh, lo que debería seguir es que el ejecutante pueda proponer, ¿no es cierto? Porque, vamos a decir cosas con son? Que como un acuerdo para proponer las condiciones de la subasta, es ¿eh? algo que no...
0: Eso no va a ocurrir jamás. ¡Claro! Pues. Eso es lo es de vacilación, de... digamos, claro.
1: en de... la teoría, en las partes de un acuerdo,
0: puedas proponer quizás mm. la fase
1: de remate, no algo que suceda. Entonces el ejecutante tiene que proponer las condiciones con las cuales quiere que se desarrolle eh, la subasta. Perfecto. O sea, pues, una vez que ya tenemos aprobado sí. de alguna manera la satisfacción, mm. eh, tendría esta, esta nueva fase, esta segunda gran fase. Eh, el ejecutante, al proponer esta fase, tiene que definir todas las condiciones que estime pertinentes para el desarrollo del remate. Eh, mm. debería, debería incluirse el precio mínimo. ¿no exactamente. Cierto? Una adecuada individualización del inmueble a subastar, ¿no cierto? Y Bien. los datos de la inscripción en el registro de
0: Recuerden que estamos hablando de realización de inmuebles. Exactamente,
1: ¿sí? exactamente. exactamente. Eh, los del LIND, ¿no cierto? Datos de la inscripción en el registro respectivo, cuál va a ser el mínimo de la subasta, de qué manera se va a pagar el precio, ¿no cierto? Exactamente. Eh, la caución que Bases. se exige para poder para para hacer base. más, de, de qué manera se va a constituir esa caución. ¿cierto? Que, va, que va a permitir participar, uh -huh. eh, entre otras menciones que pueda proponer el ejecutante. A veces en la práctica sí. también, por ejemplo, se, se sí. habla de cómo se va a, a producir la entrega material del de raíz. Exacto, eso, pero lo esencial
0: la es subasta. caución.
1: Claro, exacto. Eh, y el precio mínimo, o sea, mínimo. El precio mínimo. Claro, que La ley ahí también exige, a propósito de eso, que no puede ser inferior a los dos tercios o sea, de, de la tasación. Al menos en el primer remate. Al menos en el primer bueno, remate. una paracena. No podría... Sí. podría eh,
0: Día y hora, sí. hora para la celebración del los exactamente Exacto.
1: Exacto. Y a veces también en la práctica se desfase un poco esa etapa, mm. porque como pueda también de alguna manera se pueden omplitar las bases, sí. se puede producir un infiante y eso va a dilatar de alguna manera el procedimiento y sí. puede que eh, impida que se realicen las publicaciones con la de guantes.
0: Con la de guantes, o sea, sí. Hay que pedir...
1: Claro, alguna no de alguna manera. O sea, se presenta al tribunal que se va a pedir con
0: posterioridad a la... Sí, fíjese que qué es qué bueno eso. A Kiwanas bueno tenía eh, siempre la visión de una persona que además tiene... Sí. Los pies puestos, un pie puesto en el tribunal y otro en la academia, porque eh, la realidad nos otorga visiones diferentes, ¿cierto? y nos otorga una visión fresca de lo que está pasando hoy día, fíjese, miren, eh, ahora, eh, aprobadas, supongamos que están aprobadas las bases del claro. debate, ¿cierto? Claro, y la y el único matiz que
1: habría que hacer ahí nomás, y algo que decir, es que el tribunal también va a tener por aprobada consultación, ¿cierto? Por nuevamente eh. va a haber un derecho del ejecutado de hospitales tan fáciles y de nuevo, otras condiciones para la humanos. De hacer uso de la
0: situación claro. e impugnar. Si una impugnación no recursiva, eso es la situación. Exactamente. exactamente.
1: Y contra esa sí. decisión sí. jurisdiccional también podría eventualmente de recurrirse la apelación, apelación que va a ser considerada en el solo
0: efecto devolutivo. Por ende, eso significa que no tiene un efecto suspensivo, sí, por ende, la causa se sigue tramitando a pesar de la apelación. O sea,
1: si vamos a seguir con esta tramitación y tendríamos también la aplicación de día sí. y hora, ¿no? Porque, A
0: menos que la corte nos mande una ONI. Claro. Innovar, acogida, claro. La, la orden de innovar, acogida, que podría provocar? La orden innovar, en el fondo, es un efecto tardío, suspensivo tardío. Claro. ¿Cierto? Porque en el fondo es el mismo efecto del, del efecto suspensivo claro. para aquellas apelaciones que no la contemplan, de manera tardía, ¿no? Exacto. ¿Por qué usted se dice que, es que está restringida? Por hacer un juicio ejecutivo. Ah, claro. Es objetivo, exacto. exacto. A También por la restricción. Exacto.
1: Tenía
0: acotada, sangre. Acotada, entonces, siguiendo adelante, tenemos
1: la explicación de día y hora para la subasta, ¿no es cierto?, de nuestro bien-raíz, siempre hablando de bien-raíz, lo reiteramos. Bien-raíz, mueve. Claro. Bien. Eh, el ejecutante va a tener que realizar
0: publicaciones.
1: Publicaciones de un extracto de la base de
0: remate. ¿Extracto que confecciona quién? El secretario, el secretario tú, claro. tú, ¿no es cierto? Muchos abogado lo llegan redactado para que se cree el login. No sé si existe esa ver, práctica este todavía. Este tema, existe, todavía existe. Sí? Sí. Pero bueno, pues ya el extracto. Como es. si eso en el micrófono. O sea, no viene vale. con estoy, <ríe> <ríe> en fin estoy cansada. Ah, ya, sí, entonces. Yeah, yeah. Porque
1: de alguna manera, no es que. Porque ya la oficina virtual también tiene una opción de ingreso de extracto. Ah, ya. Entonces buenísimo. también permite una validación directa por el secretario sin tener que llevarle material. Menos, ¿eh? <ríe> como, como antes. Como la sí. práctica también. El extracto, que también se hace una en el secretario. Está muy buena, bueno. En definitiva, eh, el, el secretario tribunal tiene que confeccionar un extracto de esta base de arremática a la que, que nos referimos y ese extracto es el que se tiene que publicar en un diario de la comuna en que se funciona el tribunal y también podría eventualmente tenerse que publicar en un diario de la comuna en que se encuentre eh, el inmueble a subastar en caso de que se encuentre fuera del territorio eh, en que tenga competencia el eh, juez pues, eh, La ley al respecto exige que se tiene que publicar a lo menos cuatro avisos, ¿no es cierto?, con a lo menos 15 días de anticipación a la fecha de la subasta. Otra particularidad que interesante es que ese plazo es de días corridos. Eh, muy excepcional en el código. Exactamente, mm -hmm. muy excepcional. Bueno, y esto, siempre pensando también, como antes decíamos, en el primer remate. Si ya estamos hablando de un segundo remate, porque en el primer remate, por ejemplo, no se presentó ningún interesado, estos plazos también se acotan, ¿no es cierto?, ahí el legislador permite que se acoten a la mitad. Pero es eh, otra, otra cuestión, siguiendo el depósito general que estamos de los trámites, ¿no es cierto? Tenemos el embargo de la tasación, la, la tenemos las bases de remate, fijación de día y hora,
0: y las publicaciones. Ok. Los, ¿Cierto? Eh, segundo y tercer remate. Claro. Yo más, voy a dar ¿Cuántos remates pueden haber? No hay un número que esté fijado en la ley. ¿no? ¿Usted cree? No, pero uno puede sacar las conclusiones, ¿eh? claro, o sea, Tenemos un segundo remate. Sea, o
1: sea, puede haber un segundo remate, es que el primer remate no se presenta ningún postor. Claro, Porque esa es la condición. Claro, esa es la condición, ¿cierto? En dicho caso, esto claro. es el ejecutante. El derecho, ¿no es cierto?, de solicitar al juez que se le adjudique el bien raíz ¿no es cierto?, eh, por los dos tercios de la tasación. la tasación.
0: La ¿no es cierto? Lo que el tendría que probar
1: ahí también, por licitación, para dar la posibilidad a la buena parte. Claro. Eh, podría pedir también que salga nuevamente remate, ¿no es cierto?, por dos tercios de la, de la tasación que ya, que ya está establecida, o sea, de, de la nueva tasación. Eh, y en dicho caso tendríamos un segundo remate, ¿no es cierto? Puede suceder también quien no estén interesado o en dicho en dicho segundo remate, interesado. Y tengamos un tercer remate. Tengamos un tercer remate en el que ya el juez estaría facultado para anular no prudencialmente el precio. De la prudencia. Para para adquirir el bien. O sea, oh, ok. Que, el juez y precio. También, <risas> por pues, cierto, otras posibilidades. Y también está la posibilidad de adjudicación por parte del ejecutante. Pues, o sea, que otra posibilidad ya que. De nada, en una
0: aplicación libre, la más que la prenda metoria. La ¿no? prenda metoria, que, que claro, que en el fondo es pagarse con el fruto de los bienes. Exacto. Pero es una cuestión que no, yo, no, claro, o sea, yo no lo no he visto sea, nunca en mi, en no mi cueta vida profesional. Claro. O es sea, no. como la letra de cambio también, ¿no? La letra de cambio y la, y la prenda metoria claro, no... o sea, son de, de muy escasas aplicaciones. Exacto. En una
1: aplicación, Pura, de nula, aplicación pero el tema de la. la ¿Cuál es el
0: acto final del procedimiento de la breve, del de breve, Cuando tenemos postores y adjudicación. Claro,
1: o sea, en definitiva, si el tiempo se adjudica, ¿no es cierto?, al mejor postor en esta pública subasta, se va a levantar un acta, ¿no es cierto? Exacto. Acta que va a tener que ser suscrita por el juez, ¿no es cierto?, el secretario del tribunal mm. y el adjudicatario. ¿no Exacto. Y ¿no? por lo la, cual las otras personas que van a comparecer a la, de la audiencia eventualmente. Okay. Claro. ¿Qué rojo juega el
0: juez? Eh, bueno.
1: El juez, en definitiva, lo que hace viene a ser para algunos, representar, ¿no es cierto? Para sustituir al. Es un al,
0: problema al, civil, al pudor, ¿no es cierto? Que no importa claro, nada. No. que de alguna no, manera vende en su nombre. Eh, eso para que el proceso civil vuelva en tranquilo. La, claro, también raíz. ¿no es sí.
1: Y eso se va a materializar en una estructura de compra-venta, ¿no es cierto? se tiene que otorgar según la ley dentro del tercero día sí. plazo que también ya está zanjado, que es judicial, ¿no es cierto? Y, no, y por no, ende se hace cuando se quiere Exactamente, <ríe> la práctica se va, va a tardar bastante tiempo también claro. que se otorgue la escritura definitiva de compraventa ¿no cierto? Sí. Ya de alguna manera ese, esa compraventa esa escritura pública que se tiene que suscribir en una notaría por el juez eh, en representación o en sustitución del deudor, ¿no es cierto? y por el adjudicatario va a ser el título traslaticio que se Para va a inscribir, inscribir, ¿no es cierto? en el posebador de la raíces en el registro de propiedad y que va a significar la tradición de, 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 de nuestro, la, nuestro derecho privado. Porque nuestro derecho privado exige título y derecho privado exige título y modo, ¿Cierto? Exactamente. Bueno, el tema sí, lo podemos mantener como un acto este complejo, yo creo, uh -huh. que comprende distintas etapas. Y, y también tiene, desde nuestro lado, tiene, tiene una óptica procesal que
0: también es importante, es un acto jurídico procesal. Sí, sobre aquí. todo desde el punto de vista de la unidad A ver. Total, Claro, a propósito del acto de suscripción de la, del acto de remate y de la sí. compraventa, ¿no? Claro. ¿Por qué? ¿Tiene que comentar algo por eso en relación eso? O sea, bueno, en realidad eh, se podrían haber producido
1: vicios en el procedimiento, ¿cierto? lo que puede uh -huh. suceder, ¿cierto? Por ejemplo, no nos hizo en eh, forma correcta la pasación de terroir y no se aceptaron en las publicaciones el número de veces excesivos por la ley, y por Perfecto. la legislación establecida la ley. Y en dicho caso, podría haber un vicio de carácter procesal, ¿no es cierto? Que se tendría no que eh, formular por la vía de un incidente de nulidad eh, procesal de, del remate, ¿cierto? También. Pero también, desde otro lado, desde la óptica civilista, nosotros, como un contrato, tiene requisitos de existencia, requisitos de validez, también podrían haber visos que eso tendrían que incumbrar, eh, pero ya por la vía ordinaria. No A través sea, de una declaración de nulidad no, jurisdicción
0: judicial, diferente. A través de la,
1: de, la, de, de la nulidad que nosotros estudiamos en el Código Civil. Exactamente. Era un procedimiento ordinario, ¿no es cierto? Sí. Varios sí.
0: partida. Sí, pero no es, no es, eso sí no creo que sea tan complejo de que ocurra. Claro, eh, no, eh, o o sea, sea, yo, creo yo creo que yo creo que dado que se defiende, llega hasta estar lo que quieres pie bien raíz por todo el medio, va a
1: quitarle aunque que
0: quizás fundar en todo el Utilizando primero la insiste en unidad y luego la unidad la unidad de, eh, bajo tutela ordinaria, ¿cierto? Eh, exactamente. Exacto. Bien, pues. Sebastián, eh, clarísimo. Bueno, no, no, se nota que está muy en con los temas. Sí. Eh, como siempre, agradecerle que haya podido aceptar esta invitación de poder continuar, Así que, Sí, pues nos para mucho, nos sí. quedan para mucho, exactamente. Claro. A veces los tiempos son un poco cotados porque la idea es que el podcast es que sea un tiempo razonable como para escucharlo, pero creo que llevamos, no sé, 25 minutos y claro. ha sido más interesante la visión. Eh, bien bien eh, contemporánea que tiene usted, yo sé, Andrés, ¿Cierto? Eh, uh -huh. Y además de eso también la praxis, ¿cierto? Que, que, que carga de cuestiones y de discusiones y de problemas y que es eso es lo que esperan a veces los colegas de la procesalista, ¿no? Claro, <ríe> Qué